0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Guten Morgen, guten Abend, liebe Leute. Es ist wieder soweit. Es scheint Mittwoch zu sein. Äh, zumindest in der Podcast-Welt. In meiner Welt ist Montag. Markus, wie ist es in Frankfurt?
1: In Frankfurt ist schön, äh, es ist warm ähm, und äh, ich freue mich sehr auf unseren heutigen Podcast auf jeden Fall.
0: Das kommt überraschend. Habe ich noch nie gehört von dir. Ähm, ja, wir haben zwei Gäste heute zu Gast und auch aus aktuellem Anlass, muss man sagen. Ähm, die Jungs haben ganz schön ähm, Furore für Furore gesorgt, äh, online. Bei den sozialen Medien ähm, können wir gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Andreas und Sebi, die sich die wunderbare Trading Night ausgedacht haben, kann man sagen, oder was? Ja, ausge so ausgedacht sagen. ist ja, ja
2: relativ. Das, das Thema ist ja nicht neu, aber wir versuchen es ein bisschen anders zu machen als alle anderen auf jeden Fall.
0: Oha, guck mal, da, ge da geht es doch schon los. Was bedeutet das? Wie macht man eine Trading Night anders als alle anderen?
2: Möchtest du, Andi, soll ich? Ja, fang du ruhig an. Naja, also das, was man natürlich so mitbekommt, ist halt so dieses, ich nenne es mal Shop-in-Shop-System. Also klar, bei Kiki war ja jetzt von, von ein paar Wochen auch was. Es gibt auch in, in anderen Bundesländern ja grundsätzlich spannende Formate. Die finden aber dann meist auch in den Shops mehr oder weniger statt, wo auch verkauft wird. Und wir haben uns halt gedacht, passt auf, wir bringen das mal in etwas anderen Rahmen und versuchen die Leute mal rauszuholen aus dem, was sie kennen und ihnen einfach eine kleine andere Welt nochmal zu bieten, wo sie natürlich die gleichen... Möglichkeiten ähm, haben zu traden, ähm, wie sie das natürlich auch im Shop haben könnten, aber halt auf eine andere Art und Weise. Also jeder, der gesehen hat, ähm, wie die Location so aussieht, ähm, das ist halt einfach mal was anderes. Ne? Wir reden auch über natürlich musikalische Begleitung, solche Themen ähm, und ich glaube, das macht das Ganze natürlich dann auch äh, auf gewisse Weise interessant.
0: Erzähl doch direkt mal was zur Location.
2: Mhm. Was ja, wir sind mitten im Herzen von Düsseldorf. Wir mussten jetzt auch nicht unbedingt lange suchen, weil ich einfach die gastronomische Anbindung habe. Das hat uns so ein bisschen leicht gemacht, auch zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Weil, wie Markus ja vorhin im Off-Topic-Talk schon gesagt hat, Location finden ist nicht immer so einfach am Ende des Tages, weil... Es ist ja auch einfach so, es muss ja auch irgendwie finanziell stemmbar sein und äh, uns geht es ja wirtschaftlich auch allen so schlecht, dass wir immer gucken müssen, wie, wie bilden wir das alles ab und ähm, ja, da war die, war die Suche nicht lang, bis wir dann ähm, was gefunden hatten und gesagt haben, passt auf, wir probieren das jetzt einfach mal aus, ähm, haben wir uns ähm, auch mit Rickman und dem Dennis ein ähm, bisschen was überlegt, wie könnte das Rahmenprogramm aussehen, dann waren wir bei Kiki einen Tag, haben mit ihm und, und Ivan gesprochen, weil uns auch wichtig war, natürlich den regionalen Bezug dazu zu haben, um auch einfach zu schauen, dass wir dann nicht irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Leuten die Plattform geben, äh, Cases und Boxen zu verkaufen, was auch totaler Quatsch ist. Mhm. Das sieht man ja auch oft auf, auf Card Shows, wo sie sich dann alle gegenseitig unterbieten, was halt auch dann irgendwie für alle nicht zufriedenstellend ist, in, in meinen oder in unseren Augen auf jeden Fall. Und deswegen war Kiki für uns gesetzt. Und ähm, das ging dann relativ zügig. Dann haben wir schnell... Logo gebaut, Webseite gebaut, Instagram angeschoben und dann war das Ding in 48 Stunden ausverkauft.
1: Okay. Ja, hab, ja, also erstmal Respekt. Also <lacht> erstmal muss ich auch sagen, äh, so von, von A bis Z, wie ihr das Ganze aufgezogen habt, inklusive Website und äh, Ankündigung auf Instagram, glaube ich, überwiegend war, war hauptsächlich, was ich gesehen habe, zumindest. Ja. Das war schon, äh, habe ich in mhm. der Form muss ich sagen, noch nicht so erlebt im, im Hobby. Da habt ihr echt äh, schon was ordentliches aufgezogen. Habt jetzt auch vor kurzem mal Post äh, bekommen und so. Das ist schon mit, mit eigenem Brieflettervorlage. Äh, -Vor also es war von A bis Z durchdacht. Äh, und ja, spricht ja für sich. Wenn ihr innerhalb 48 Stunden was, hast, hast du gesagt, ausverkauft. Ja. Ja, ja, das spricht auf jeden Fall für sich. Ja,
2: uns, uns ist auch einfach wichtig, dass wir den Laden halt nicht so voll haben, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Wir haben auch bewusst darauf verzichtet, zu sagen, man muss irgendwie einen Tisch reservieren. Ja, Also jeder kann sich wie zu Hause fühlen, dahin hocken, wo er sich wohlfühlt. Wir haben noch ein bisschen aufgerüstet, natürlich auch was Tischmöglichkeiten angeht, weil wir das Ding natürlich auch nicht nur für einmal planen und auch grundsätzlich noch ein paar andere Sachen in der Zukunft vorhaben. Aber wir machen das jetzt einfach mal, hoffen, dass wir damit auch alle glücklich machen und dann schauen wir mal, wie es wie es weitergeht.
1: Wie ist so eine Idee zu Trading Light halt entstanden? Ist man da auf irgendeiner Cardshow und abends im Hotel äh, am Tauschen und sagt, komm, wäre mal geil oder wie entsteht sowas?
3: Ja, soll ich mal übernehmen? Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist tatsächlich relativ spontan entstanden. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, wir haben einen trade gehabt und äh, ich wollte Sebi die Karten persönlich übergeben. Ja? Und äh, Sebi führt halt das o oh Baby Anna, das ist sein Club äh, in der Stadt, und äh, da sind, bin ich so in die Location reingegangen und haben wir haben wir uns beide angeschaut und irgendwie kam dann die Idee hm, da könnte man doch mehr draus machen ja? wir könnten die Location mal nehmen hier sind die Rahmenbedingungen wir haben genug Platz um so eine Trade Night ähm, auch durchzuführen für eine Card Show war es zu klein und ähm, so ist das entstanden und äh, ich glaube wir wollten halt was in NRW machen das hat der Sebi auch eben schon mal gesagt einfach mal es gibt überall mittlerweile was aber es gab jetzt in, in NRW die Langenfeld Show ist jetzt schon ein bisschen länger her, deswegen Covid ausgefallen. Ich habe in NRW noch keine Show erlebt, seit, seitdem ich angefangen habe zu sammeln, in 2020. Und ähm, es gibt halt extrem viele Sammler. Also wenn ich, ähm, weiß nicht, aus, aus Ebay mail verkäufen oder wenn man einfach, es gibt WhatsApp-Gruppen und wir sehen immer wieder äh, Menschen Gladbach, aus dem Ruhr, aus dem Ruhrgebiet, überall drumherum, sind Sammler von Sportscards, Ja, jetzt irgendwie nicht Basketball, sondern allgemein. Und ähm, ich glaube, das war einfach für uns die Idee, komm, lasst die Leute mal alle zusammenbringen in ein neues, neues Konzept. Ja. Wir haben einen schönen Club, wir haben eine schöne Bar, wir überlegen uns noch ein bisschen Rahmenprogramm und so ist es relativ schnell entstanden. Also Wir haben dann über Weihnachten mal so ein bisschen, sobald wir ein bisschen mehr Zeit hatten, einfach mal gebrainstormt, wie kann sowas aussehen und ähm, Sebis glücklicherweise äh, hat mal... Grafikdesign oder irgendwas in die Art oder äh, Marketing irgendwas in die Art auch mal gemacht früher, so dass er auch ganz schnell so ein Logo hingetackert hat, äh, zwei drei Vorschläge und dann haben wir uns relativ schnell geeinigt und ähm, so ist halt auch dieses ganze Konzept entstanden. Ne? Dass wir wir haben auch gesagt, ähm, Instagram ist jetzt einfach nur mal der Kanal, wo es wo es passiert und ähm, ich glaube, wir haben da so ein sehr, sehr cooles Programm aufgebaut und äh, natürlich ist unsere Idee, das jetzt nicht einmalig zu machen, sondern auch wieder zu wiederholen. Wir ja. ähm, haben jetzt noch keine weiteren Termine gemacht. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie es anläuft. Ähm, ausverkauft sind wir schon, aber wir wollen natürlich jetzt auch dementsprechend ähm, dann auch liefern ja, und ähm, dann halt schauen, okay, was was können wir fürs nächste Mal nochmal ein bisschen ähm, noch mal mitnehmen, was können wir nochmal Neues bringen, dass wir auch,
0: sag mal, nicht immer das gleiche Programm haben. Mhm und zwölfter Dritter 18 Uhr ne ist Kickoff ganz genau 15 ganz Uhr genau.
2: 15, 15 Uhr, Uhr? Ist, ist Start und wir wir haben das nach hinten, also wir haben natürlich grob geplant, wie lange es geht, aber wir haben nach hinten eigentlich Open End. Also wenn wir uns entscheiden sollten, wir müssen äh, montags doch alle nicht arbeiten, dann gehen wir halt nicht arbeiten. So, Also ja. das, das hängt so ein bisschen natürlich auch von den Gästen ab. Und ähm, wir sind zwar ausverkauft, aber haben jetzt auch an, an der einen oder anderen Stelle wirklich auch noch ähm, Anfragen gehabt und haben uns jetzt entschlossen, am 5.3. um 18 Uhr, also sonntags 18 Uhr ist so unser Release Day immer auch gewesen in der, in der Vergangenheit, dass wir da nochmal zehn Tickets ähm, quasi zur Verfügung stellen, um auch den Letzten noch die Möglichkeit zu geben, wirklich dann auch ähm, live dabei zu sein. Wir müssen halt, müssen wir alle ein Stückchen enger zusammenrücken, aber die zehn kriegen wir schon noch irgendwie unter. Ja, ja ich das ist auch wichtig ja, gewesen. Ja. <lacht> genau.
3: Ja, das ist uns auch wichtig gewesen, dass ja. wir ausreichend Platz für die Leute haben. Ne? Wir haben teilweise auch schon, ich habe schon Card Shows erlebt, ähm, die waren super gut, aber der war halt so viel so wenig Platz, ja? da könntest du gar nicht so eine Trade Night machen. Mhm. Und wir hat noch, als als wir bei Kiki waren, auch mal mit ihm gequatscht und er hat dann auch mal aus den Staaten erzählt, ja? in den USA, in New York. Da setzen sie sich auf den Boden, breiten ihre Karten aus und, und traden. Ja, Und ähm, eigentlich brauchst du nur einen Tisch. Ja, ähm, Wir haben jetzt verschiedene Tische, wir haben welche mit Spotlights von oben. Also die Location ist schon 1A und es ist halt mal was anderes. Ja, In, in Amerika gibt es ganz andere Konzepte mit Diskothek und allem Pipapo. Ähm, ich glaube, wir merken ja auch jetzt, dass immer mehr Kartshows hier hinkommen, es kommen immer wieder neue Konzepte und ähm, ich glaube, das ist nochmal so unser Alleinstellungsmerkmal, ja, dass wir so eine Trade Night nicht im Shop haben, sondern wirklich im klassischen Club, ähm, den wir dann auch ja, ausreichend Platz haben für alle. Ja.
1: Die, die jetzt kommen oder nicht kommen, könnt ihr so ganz kurz, also ihr habt ein paar Sachen, habt ihr natürlich schon erwähnt, Rickman und Dennis, dass die am Start sind, was erwartet die Leute da? Also einmal vielleicht ein bisschen was zur Location so erzählen, ein paar Bilder habt ihr ja schon immer mal wieder geteilt, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, also könnte man bestimmt auch mal so abends stehen, hingehen, nicht so zu Trade Night, aber ähm, genau, was erwartet so die Leute, was ist so euer Wunsch, wenn die Leute heimgehen, so was was, was sollen sie sagen irgendwie, was sollen sie gesagt haben in dem
2: Format? Also wir haben natürlich ein festes Rahmenprogramm, wie du gerade schon gesagt hast, was natürlich gespickt ist von Live-Breaks, ähm, unter anderem aber auch, ähm, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, beispielsweise einem Kiki oder auch einem Ivan einfach mal ein paar Fragen zu stellen, also so eine Art Open-Mic-Session finde ich auch extrem wichtig, weil gerade Leute, die natürlich neu ins Hobby kommen, ähm, die schauen vielleicht euren oder deinen Kanal, ja, so wie ich auch, also ich bin ja noch nicht so ultra lange wieder dabei, ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung vom Sammeln her, aber das, das macht es natürlich interessant und am Ende ist natürlich eine, eine Trading Night, aber auch eine Card immer davon abhängig, was habe ich für Karten vor Ort. Ja, also Ja, Andreas hat ja schon, schon kurz auch angedeutet, es ist halt super interessant auch zu schauen, wo kommen die Leute her und anhand unseres Ticketsystems können wir wie so eine Art Heatmap auch entwickeln und können halt relativ genau sagen, wo die Menschen herkommen, um auch zu schauen, sitzen wir da, wo auch die Sammler sitzen, weil das ist ja am Ende entscheidend auch für das, wie es dann in Zukunft weitergeht. Ähm, und da können wir sagen, 90 Prozent von unseren Ticketverkäufen, kommen aus, ähm, NRW. Da sind zwar auch, äh, Dennis ein paar Hamburger dabei, aber auch ein paar Frankfurter, aber auch ein Münchner, aber auch ein Reutlinger, ja, wo auch immer. Ähm, Berlin, <lacht> Berlin, Ausland, aber auch aus dem nahen Ausland
3: auch, tatsächlich. Ja, ja, Also, auch das ist tatsächlich. ganz interessant,
2: ja. Okay. Aber gerade, gerade Daten, und ich bin so ein ultimativer Datenfan auch. Wenn man die halt vernünftig hat, dann kann man damit auch äh, in Zukunft arbeiten ähm, und das Ganze soll halt wirklich davon leben, ähm, dass man sich wirklich austauscht, das ist uns ganz wichtig und auch ungezwungen irgendwie austauscht, da kann alles passieren, ja, wir sind auch gerade noch mit dem einen oder anderen ähm, Hersteller im Gespräch, der vielleicht noch der Community was Gutes tun möchte, also wir haben noch Ideen, haben noch drei Wochen Zeit und ähm, Wichtig ist, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, ey, das war was anderes und wir kommen gerne wieder, um uns zu treffen und uns auszutauschen. Das ist so der Grundgedanke. Ihr, hm.
0: ihr habt ja gerade schon gesagt, ähm, gespickt mit Live-Breaks. Ähm, so Rickman und Dennis, also das alte Ehepaar, ähm, die machen ja auch einen Break dann da. Da gibt es auch noch Spots für zu kaufen, glaube ich, ne?
3: Genau, ich glaube, wir haben äh, für den High-End, äh, wir haben einen High-End und einen Regular, so haben wir es mhm. genannt. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, sowas im Namen zu geben, aber der High-End ist jetzt schon ausverkauft. Ich glaube, wir haben beim, beim Regular noch ein paar Spots übrig. Äh, ich weiß gar nicht mehr die aktuellen Zahlen, weil ich das letzte Mal irgendwie vorgestern reingeschaut habe. Mhm. Ähm, aber genau, äh, könnt ihr bei uns auf der Webseite einfach direkt buchen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, äh, gerne auf mich, Sebi, oder auch unsere beiden, unser Ehepaar, die, mhm. das Breaker-Ehepaar,
2: mhm.
3: einfach zugehen. Wir helfen euch da gerne weiter.
2: Da, da muss man auch wirklich sagen: Also, ähm, Rickman und Dennis waren da auch sofort wirklich mit dabei und die haben auch Bock darauf gehabt. Und wir freuen uns auch einfach sehr, dass man natürlich dann auch die Möglichkeit hat, die, die man vermeintlich nur von YouTube und Co. kennt, auch einfach mal live zu treffen, ja, auf dem Kaltgetränk ähm, sich mal auszutauschen. Ich denke, die beiden werden auch das ein oder andere Kärtchen sicherlich mitbringen. Ich hörte, ich hörte, die beiden sind auch sehr aktiv und daher mache ich mir da keine Sorgen, dass das eine runde Nummer wird am Ende. Ja, Ich glaube, die haben das schon mal gemacht. <lacht> und auch als ihr gesagt
0: habt, Kiki und Ivan, dass man denen mal ja. Fragen stellen kann, machen die ja eigentlich nicht so gerne Fragen beantworten. Ist ja nicht so deren Art. <lacht> aber ich finde das schön, dass ihr die dazu überregen konntet. Also das ist schon das ist nicht schlecht. Hut ab. Und das auch, auch so ein Markus. Kommt, kommt Markus denn auch? Ja. Der Markus hat es fest
1: vor, ja, äh, zu kommen, ja.
0: Da müsst ihr natürlich mehr Security dann noch. What? <lacht> ja, da ist ja der Ansturm dann. Jetzt hast du es ja gesagt.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Nee, ich hab's, also das äh, kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Und Düsseldorf ist ja nicht ganz so weit von, von Frankfurt. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall erreichbar. Vielleicht noch ganz kurz war so eine Frage generell. Jetzt vielleicht für die, die noch zehn Tickets ergattern wollen und vielleicht noch spekulieren oder fürs nächste Mal. Eine Frage, die mich oft erreicht, brauche ich denn da so Top-Karten, um da hinzukommen? So erwartet, muss ich da irgendwie nur, kann ich da nur hingehen, wenn ich wirklich was ganz High-End habe? Zum Trading ist ja tauschen Nein. oder kann ich da auch mit ein paar Karten hinkommen oder gar keiner Karten vielleicht auch hinkommen? Was macht da Sinn? Ja. Von, von die,
3: gleiche, die gleiche Frage habe ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, bekommen. Also, ich habe gesagt, wir sind für alle offen, egal welche Sportarten, welche Karten, bringt einfach mit. Ich glaube, die, so ein Show lebt einfach von der Vielfalt. Ja? Also, Je mehr Karten da sind, desto eher findet man auch was, was einem gefällt. Ja? Und manchmal weiß man noch gar nicht, was einem gefällt. Ja? Also äh, du entdeckst manchmal auch wieder, irgendwie, indem du siehst, was andere Leute sammeln, entdeckst auch wieder für dich was Neues. Ja? Und ich glaube, ähm, ich habe auch allen gesagt, egal, egal was ihr mitbringen wollt, ja? also von low bis high-end, äh, worauf ihr Lust habt, ähm, und äh, lasst uns einfach einen schönen Abend haben, viele viele Karten tauschen. Ja? Ähm, ich glaube, das ist, das ist das, was ich allen wünsche. Also, dass jeder irgendwie für sich irgendwie einen neuen Schatz findet.
0: Ja, ja das ist eine schöne Überleitung von dir. Ihr <lacht> beiden habt ihr euch ja auch gefunden, habt ihr mir ja gerade im Vorgespräch schon äh, erzählt. Erzähl doch mal die Geschichte.
2: <lacht> äh, also, ich glaube, also ursprünglich. Ähm, bin ich ja noch gar nicht so lange in der, in der Hobby-Thematik wieder zurück. habe natürlich vermutlich wie jeder von uns, äh, ich glaube so in unserer Altersriege, in den 90ern angefangen mit dem klassischen äh, Panini-Sammelheft. Bei mir war es irgendwann Mitte 90er und für mich war immer das Highlight so die, das, das, das Bundesliga-Vereinswappen, weil es immer so eine leicht schimmernde Karte war. ja mhm. Das war so mein Einstieg damals. Und irgendwann ist es dann, dann umgeschwappt zum Thema... Ähm, Basketball, meine erste Karte, das habe ich tatsächlich mal recherchiert die Tage, weil es mich auch interessiert hat. Ich hatte sie noch vor Augen, wusste aber nicht, welche Karte es war. Es war eine 98er Ovation von Michael Jordan, damals noch in so einem Schraubcase. Da gab es noch gar keine mac oder irgendwas. Ähm, habe ich mir dann tatsächlich heute noch, also ungelogen, noch nachbestellt, weil ich sie einfach wieder haben wollte. Einfach mal so für fürs Gefühl. Und eigentlich, als ich dann, als ich dann zurück war in dem Hobbythema, ähm, habe ich klassischerweise Jordan-Karten gesammelt. Und dann ähm, kam der Andi in mein Leben und hat halt alles auf den Kopf gestellt, so wie das halt bei Beziehungen so ist, ja, wenn man <lacht> eigentlich anderweitig verliebt ist und dann kommt jemand Neues ins Spiel. ja. ja. Und ähm, dann war halt die, die erste Revo war halt, ähm, habe ich vorhin schon kurz im, im Vorgespräch gesagt, eine ne Kyrie Irving, ähm, 17 oder 18, ich weiß es nicht mehr, ähm, auch numbered auf 25 und das war so der Startschuss äh, für, für ähm, die Revolution Sucht, nenne ich sie jetzt mal. Und äh, dann ist das halt so leicht eskaliert die letzten Monate. Also wir haben da vermutlich wie viele, die spezialisierten auf verschiedene Sammlungen, äh, entsprechende Gruppen. Und jetzt fehlen von von den Revos äh, an sich, also es ist momentan bei mir noch eine, eine Mischung aus Base und, und Numbered Cards noch tatsächlich nur fünf Stück. Und dann wären schon alle da. Okay. Und ähm, ja, wir sind da sehr aktiv in der Community, wir wir vier. Es also gehören ja noch zwei dazu. Ähm, einmal ja. der Marcel und auch der Dimi. Die waren auch jetzt am Wochenende bei Kiki im Laden, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, ähm, haben da auch noch ein bisschen sich dazu ausgetauscht und ähm, wir drei, also Marcel, Andreas und ich, wohnen so im Dunstkreis von 30 Minuten, Dimi leider ein Stückchen weiter weg, aber wir, wir schauen, dass alles an Revus, was auf dem Markt ist, dann auch in unseren Koffern landet, auf jeden Fall.
1: Also vier von
2: was fehlt dir noch? Also Fünf von, von, wie viel sind es insgesamt, Andi? Du weißt es besser?
3: Es äh, mhm. sind äh, fünf, fünf Jahrgänge, 2015 bis 2019, sind ähm, 148 Karten. Also da
1: fehlen. On-Card-Autogramme, ja, ne? war das. Ne? Ja.
3: Alles On-Card, genau. Das sind die Jahre, wo Oncard unterschrieben wurde. Ihr wisst ja alle oder alle, die den anderen Podcast schon mal gehört haben, dass ich so ein verrückter Revolutionär bin. Ja, ich sammle die, die Revos, war auch, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland der erste Bekloppte, der damit angefangen hat. Ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich ein paar Leute angesteckt damit. Wir haben, wie gesagt, auch unsere eigene WhatsApp-Gruppe, alle sehr fleißig. Ich glaube, wir haben auch echt viele Karten aufgesammelt in USA, in China. Es gibt echt nicht viel, was an uns vorbeigeht. Und ja, ist halt schön, wenn man Leute irgendwie auch für, für eine bestimmte Art zu sammeln auch gewinnen kann. Und äh, ja, Sebi war auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung für unsere Revo-Gruppe. Ja? Also mhm. <lacht> zuerst war so so ein Dreiaufen und dann, ja, habe ich gesagt, komm, ich habe hier noch einen, den müssen wir mal reinholen, ja. Und Sebi hat ordentlich Gas gegeben. Also hat da irgendwie wirklich links auf die Überholspur und äh, hat da ordentlich Gas gegeben. Ja, aber also organisatorisch sicherlich respekt. nicht der Beste.
2: Ich hatte auch zwei, drei relativ schnell doppelt, weil ich keine Listen geführt habe. also Der klassische Anfängerfehler kennt jeder von uns, glaube ich. Und dann wussten teilweise die Jungs besser als ich, welche Karten ich schon habe, weil sie natürlich einfach mehr im Thema sind. Und so hat sich das dann halt über die über die Monate entsprechend entwickelt, aber es macht halt unheimlich viel Spaß und äh, viele da draußen, auch mit denen ich mich austausche, in meinem privaten Umfeld, die gucken mich immer mit ganz großen Augen an und denken, was sammelst du? Und ich dann sage, okay, Basketballkarten verstehen halt viele einfach nicht, aber das ist gar nicht schlimm. Ja, In der Regel schwankt dann äh, das oder schwappt dann das Ganze nochmal um, wenn sie wirklich verstehen, was dahinter steckt, dass sie dann eher mit positiv großen Augen vor dir sitzen und denken, ey, cool, ähm, habe ich früher auch mal dies und das und jenes gesammelt und dann hast du die Leute relativ schnell äh, angesteckt damit. Basketball. Wir
0: können ja noch mal ganz kurz... Der, der große Meister hat ja gerade Geburtstag gehabt. Äh, am 17. MJ, genau. Habt ihr gefeiert? Ja. Krass, dass ja er 60 gefeiert, Jahre gingen. alt
2: geworden ist. Also es ist halt wirklich total verrückt. Unglaublich, ne? Ja. Ja
3: haben wir also, ja nochmal so ein Highlight-Video auf YouTube reingezogen, einfach so, weil das genau meine Jugend war, gell? so 90er, ja. Wahnsinn, ja, also das ist einfach zu krass, aber dann, wenn man dann überlegt, die Leute sind halt 60 mittlerweile, gell? dann merkt man auch, wie alt man selbst eigentlich geworden ist.
0: Ja, ja jetzt musst du die Stimmung ja nicht gleich hier äh, so runterziehen, mein Freund, was ist <lacht> oh,
2: <Quatsch. lacht> das denn jetzt? Ich war schon gerade auf den alten ist, Mann ja.
0: eingeschossen und jetzt kommst du, dass wir <lacht> auch alt
2: sind. Das, das Schöne ist ja, glaube ich, dass man, also bei mir war es zumindest so, ich habe früher selber auch gespielt, bis ich irgendwann aufgehört habe zu wachsen, Ja, wie das manchmal dann so ist. Bei mir war es eher... mit vier. <lacht> <lacht> ähm, und mein, mein Traum war es damals immer, äh, den Kollegen nochmal spielen zu sehen. Ich habe es natürlich nicht geschafft, weil es einfach völlig out of range war. Ähm, aber es gibt ja Gott sei Dank genug in der aktuellen Riege, die genauso viel Spaß machen. Und das ist halt einfach, ist halt verrückt wirklich.
0: Wer macht dir Spaß aktuell von den aktuellen Spielern?
2: Ich bin da gar nicht spielermäßig so festgeschossen. Ich lasse mich da immer ähm, sehr gerne inspirieren, äh, auch von anderen. Ähm, auch was natürlich so ein bisschen Wertentwicklung der Karten und solche äh, Thematiken angeht. Ich gucke die aktuellen Jungs, aber auch in Franz, aber auch in LeBron extrem gerne. Also wir können ja froh sein, dass er noch da ist, weil es ja. einfach äh, extrem viel Spaß macht. Also Jeder, der das All-Star-Game gesehen hat, die Tage, der Kollege ist auf jeden Fall noch frisch. Da ja. geht noch ein bisschen was. Das hat äh, super viel Spaß gemacht. Ähm, und Aber ich bin gar nicht festgefahren auf irgendeinen speziellen ähm, Spieler- Gar nicht. Der,
0: der war auch gut drauf, ne?
2: Der hat da ja, völlig helle gemacht.
0: klima
3: gefeuert, Danks ge, reingeknallt, also Respekt, ja. Also, der ist ein Jahr jünger als ich. <lacht> also, der hat, hat ordentlich noch Power. Also, wenn ich nur irgendwie nur ansatzweise so laufen könnte, wäre ich schon glücklich. Ja? Aber das merkt man. Also, der, der, der lebt aber auch seinen Lifestyle ganz konsequent, ja hat keine Skandale, gar nichts. Und ich, ich habe ihn zuerst erlebt, als er 17 war, also als er quasi auf der Highschool gespielt hat. Ich habe noch zu Hause so eine slam liegen, die ich damals gelesen habe, Anfang der 2000er, als er wirklich noch Highschool war. Und er war damals schon einfach wirklich unmenschlich gut. Und der hat wirklich seine, das über die Jahre gehalten. Und das, das schaffen die wenigsten. Also, das kennt ihr alle. Beim, beim Sport wirst du immer mal wieder ausgebremst. Gell? Hast irgendeine Verletzung, ein bisschen ein Jahr raus, dann wiederholt sich das. Und der Typ knallt einfach durch. 18 Jahre, 19 Jahre, glaube ich, jetzt NBA. Absurd. Wahnsinn. <lacht> scoring titel geholt. Äh, absolute Karate.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Um noch mal kurz aufs, auf das, was du vorhin gesagt, äh, gesagt hast, Sebi. Ja. Ähm Du hast gesagt, du kommst eigentlich von anderem sammeln. Jetzt sieht man, für die, die es gerade äh, auf Video gucken sehen, vielleicht so im Hintergrund ein paar äh, Figuren. Eins hat mich da total äh, fixiert, äh, was <lacht> da steht. Aber hat es was damit zu tun? Das würde mich schon interessieren. Also ich
2: ja, ich, ich habe vor ja sechs, sieben Jahren ähm, angefangen, so ein bisschen die Designer-Toy-Schiene ähm, abzubilden. Also ich weiß nicht, wem es was sagt, aber Beerbricks, das sind ich mal so tun, jetzt hätte ich Ahnung davon, wie man das macht in Videos. Hier oben <lacht> äh, die Kollegen, die Sammlung ist schon, schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das hier tatsächlich, die goldenen sind auch Jordan Beer Bricks. Sie sind sehr, sehr rar. Also einen im äh, USA-Trikot und der rote hier im, im Bulls-Trikot. Ähm, also auch da immer schon aktiv gewesen. Und über diese Schiene ähm, hat mich dann derjenige, der mich damals in diese Designer-Toy-Schiene gezogen hat, kam ich zu Kiki und so auch zurück in die in die Kartenthematik tatsächlich. Mhm. Aber war vorher auch schon, ähm, also über den hier steht noch eine Reihe gesignte Bälle, da ist auch ein Jannis dabei, auch ein Zion dabei. Also ich habe immer schon gesignte Bälle auch gesammelt, habe dann irgendwann mit Kiki mal äh, einen Trade gemacht gegen äh, eine game warn Kobe jordan karte hat ein paar Bälle von mir bekommen. Ähm, und so kam das halt und so bin ich dann auch zurück in die, in die Hoppy-Thematik gerutscht.
1: Ah, okay. Okay. Ja, der Andreas, hat mir, hast du hast ja schon kurz angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, aber für Ui. die das
0: ist sehr früh. Ich würde jetzt das spontan gut. sagen 22, 21, so ungefähr.
1: Ja, das, Also
2: das ich, ich musste weit runterscrollen sein. zuletzt noch, weil ich habe es mir nochmal angehört, weil ich es interessant fand, sich das nochmal reinzuziehen. Es war sehr weit unten, das ist schon eine Weile her, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber Oder komm. ihr
2: macht einfach so viele Podcasts, dass man einfach den Überblick verliert. Ey, wir ja. machen leider das wirklich stimmt. viele Podcasts.
0: <lacht> also da müssen wir mehr, mehr aufpassen, Markus, dass wir nicht so viele machen.
1: Ja,
0: ich habe jetzt hier ganz brech nebenbei äh, bei euch noch hier mal für den Break auch ein Ticket gekauft. Für den Sehr Break wirklich. von Sehr Dennis schön. und Rickman. Also Dennis und Rickman, es wäre wichtig, <lacht> dass ich da das richtige Team bekomme. <lacht> Welches hättest Wille? du denn gerne? Das teuerste.
2: <lacht> okay, alles klar. Nein, ich bin da aber, aber das wird spannend. Also, wir wollen das ja auch wirklich dann per Kombi-Stream über Instagram auch rausschieben, dass wirklich auch die, die jetzt kein Ticket haben, um live dabei vor Ort irgendwie sich das anzuschauen, trotzdem die Möglichkeit haben, auch dran teilzunehmen, ist halt auch wichtig. Ja.
1: Jetzt habt ihr gesagt, dass ähm, ihr vielleicht noch andere Ideen oder vielleicht auch nicht das einmal dabei bleibt, sondern vielleicht ein bisschen mehr äh, kommt. Könnt ihr da schon ein bisschen was verraten, was da bei euch im Kopf rumschwirrt oder ist das noch alles?
0: Guck mal, wie sie grinsen, ey. Scheide.
2: <lacht> naja, also das, das, das Trading Night Thema an sich ähm, wollen wir schon regelmäßig machen, aber man muss natürlich auch schauen. Ich glaube nicht, dass du sowas... Äh, monatlich alle zwei Monate, vielleicht auch nicht alle drei Monate machen kannst, weil mhm. am Ende das natürlich auch immer mit Reisen und Kosten verbunden ist, ähm, auch wenn jetzt viele Leute, die die uns besuchen kommen, sicherlich aus dem Ruhrgebiet kommen, was wir auch wissen, oder aus dem Rheinland, ähm, aber natürlich ist der große Plan und den gibt es auch schon was länger, dann mal was zu machen, wo man sich auch ein Tischchen mal zulegen kann, um seine Karten auszustellen, ist auf jeden Fall in Arbeit, so, ähm, wir gehen natürlich nicht in den September, weil da gibt es schon was, habe ich gehört. Ähm, es wird vermutlich danach sein, ähm, vermutlich auch Ende des Jahres sein und das können wir auf jeden Fall schon sagen, dass das der große Plan ist, dass aber auch das sicherlich immer ein Thema ist. Die Location muss passen, ähm, wir haben auch ganz fest im Kopf, dass wir gewisse Dinge anders machen wollen, als es die schon gibt, mhm. so um auch einfach da mal ein paar Akzente zu setzen, dass benötigt natürlich auch alles Energie und auch Zeit. Das wisst ihr beide am besten, weil wir ja auch alle noch was anderes machen, außer uns mit Karten zu beschäftigen. Und uns ist halt sehr wichtig, dass es das dann wirklich auch sauber und vernünftig umgesetzt wird. Aber das ist der ganz klare Plan, eine Kartshow in Düsseldorf Ende des Jahres. Mhm. Cool. Nice. Ja, das ist ordentlich Action hier.
1: Also Da kannst du ja fast jeden Monat hin <lacht> äh, aktuell. Ja. Das ist äh, echt, echt klasse. das Aber Deine. so muss das sein. Ja, auf jeden guck, Fall. Guck
3: dir an, was in Amerika ist, Markus. Ja? Da, da, da ist eine Show jagt die andere und ähm, die Leute haben ja dann die freie Wahl. Du kannst ja dann überlegen, wo will ich hin? Ich schaffe vielleicht den einen Termin nicht, weil es geografisch einfach zu weit ist, aber <lacht> vielleicht schaffe ich es dann nach Düsseldorf oder ich schaffe es nach Frankfurt, ja? weil es halt in, in, im Herzen Europas liegt. Ja? Ähm, ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen gefehlt und ich, ich glaube auch, ähm, auch Düsseldorf hat einfach seine Daseinsberechtigung ähm, okay. und äh, wir, wir überlegen, wir scouten jetzt und ähm, wenn alles glatt geht, werden wir dieses Jahr noch was auf die Beine stellen.
0: Ich, ich glaube, es ist auch einfach nach wie vor, ist so ein Event eine super Gelegenheit, auch neue Leute zu erreichen, die sich nicht über Instagram oder so auf einer unserer Seiten verirren. So. Ich glaube, dass schon, dass dieses offline, ihr jungen Leute kennt das ja nicht mehr, offline. Also es ist mit echten Händeschütteln. Ähm, dass, dass das nach wie vor super wichtig ist. Also auch für Kids vor allen
2: Dingen, glaube ich. Aber davon lebt das Ganze ja auch. ja. Also wenn wir die, die Möglichkeiten und den zeitlichen Rahmen haben, solche Dinge umzusetzen, und da kann ich nur jeden ermutigen, macht das halt. Weil sonst werden wir nicht größer, sondern bleiben oder werden gar kleiner, so wie wir jetzt sind. Und das ist halt einfach... Wir haben das von Anfang an im Kopf gehabt ähm, und werden das auf jeden Fall auch genau aus dem Grund umsetzen, weil wir halt was fürs Hobby machen wollen und auch fest daran glauben, dass das Thema noch, ich will sagen, in den Kinderschuhen steckt, aber da ist noch richtig Musik drin. So. Mhm. Ja. Ja. Und, und gerade wenn man
3: sich überlegt, wir kommen, wir kommen aus so einer Corona-Phase, wo, mhm. wo die ersten Card Shows, 2020 habe ich angefangen, die ersten Card-Shows waren noch mit Maske, dann fingst du langsam an ohne Maske. Ich habe viele Leute erst über die Kartschuss einmal persönlich gesehen. Ne? Vorher hast du auf Instagram, WhatsApp mit Leuten geschrieben, Karten verkauft, getauscht, was auch immer. Du hast sie nie gesehen. Und ich glaube, das Hobby lebt einfach davon, dass man sich persönlich trifft, dass man einfach äh, die Leute kennenlernt. Aus, aus äh, Sammlerkollegen werden Freunde. Ja? Bei uns auch äh, Freunde und Geschäftspartner einfach, dass wir einfach überlegen, auch Sachen auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja. Ich glaube, ich kann es wirklich auch wie Sebi gesagt hat, macht einfach. Ja? Also irgendwie, es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, die einfach gemacht haben. Markus, du hast ja auch gesagt hier, es gibt in Deutschland keinen, ich sag mal, keinen Podcast oder ähm, es gibt auch nichts, wo einfach mal Sachen erklärt werden. Wie funktioniert SMC oder wie funktioniert, äh, weiß ich nicht, was ist eine gegradete Karte? Wie kann ich das machen? Und ähm, wie kann ich meine Karten sortieren? Wie kann ich meine Werte finden? So Sachen, die alle sich einfach die Fragen, die sich alle stellen, die ich mir halt damals selbst zusammengesucht habe. Das ist einfach gut, wenn man sowas zentral hat. Ja. Deswegen ja. lasst uns einfach mehr Sachen auf die Beine stellen. Ich glaube, es gibt viel Potenzial in Deutschland. Es sind super viele Sammler, super viele Leute, die Lust haben, auch vielleicht noch ins Hobby reinzugehen und auch gerade jetzt für die für die für die Kids, gell? Why not? Gell? Guckt euch das mal an, was es da gibt. Lasst euch inspirieren und angucken kostet gar nichts. Ja? Also, mein Gott, was ich schon für tolle Karten gesehen habe auf Cardshows, die könnte ich mir nicht leisten, aber einfach überhaupt mal zu sehen ja? ähm,
0: Wahnsinn. Das, ist, das sind alles kleine Kunstwerke am Ende des Tages. So wie Markus. Ähm, was ist denn, kann man nicht auch mal eine Cardshow für Kids machen? Also für, nur für unter, also bis 14 oder so? Das wäre auch mal was.
2: Man kann natürlich auch mal überlegen, ob man, also ist natürlich immer Location abhängig, ob man sowas halt splittet, Tag 1, Tag 2, ja. also auch so Sachen. Ich, hab hier so ein, ich kann jetzt meine Kamera nicht drehen, hier steht so ein Flipchart, da stehen ganz wilde Ideen drauf, ähm, muss natürlich auch alles immer umsetzbar sein, aber ähm, ich glaube, dass natürlich in in dem Alter oder auch noch drunter sicherlich die stecken, die dann in Zukunft das mit weiter prägen. So und wie, wie Andi schon sagte, so das Thema sich live kennenlernen, austauschen. Das hat mir in den ersten Wochen und Monaten, na gut, das war auch Corona-Phase, extrem gefehlt und es macht einfach nochmal, ne, wir treffen uns auch zwischendurch beim Andi, bringen unsere Köfferchen mit, erzählen ein bisschen dummes Zeug und jeder geht mit einer anderen Karte nach Hause. Das ist super, aber das muss halt auch irgendwie in größerem Stil dann mal stattfinden. Und davon lebt das Ganze in meinen Augen, auch wie Andi schon sagt.
0: Aber ich, ich glaube wirklich, das könnte, äh, könnte was sein, weil ja. vielleicht sind manche Kids auch so ein bisschen, so oh Gott, so viele Erwachsene und so viele teure Karten und so. Vielleicht geht man dann ja auch wirklich dann einfach nicht hin. Aber ich glaube, sowas für die, für die Kids oder für die Teenager mal zu machen, das kann halt auch was, was sein. Ne? Oh, geil, Dennis, ey, wie du dir das wieder überlegt hast. <lacht> ist notiert. Ja, ist, ist notiert. <lacht> Gut, Markus. Ja, Jetzt erzähl doch mal bitte was aus deinem Leben.
1: <lacht> ja, es gibt, äh, ist eigentlich alles Wichtige aus, äh, schon gesagt, zumindest von von meiner Seite aus, aber vielleicht ja. habt ihr noch was, wo ihr sagt, das wollt ihr unbedingt noch äh, loswerden, ihr beiden, ähm, was die Leute wissen sollten müssen zur, zur jetzt der Trading Night. Oder dann danach oder zu, welche Karte ihr sucht, welche sollen die Leute euch zuschicken, <lacht> welche fünf Karten sind das? Vielleicht
3: noch äh, das, das Thema Kinder angesprochen. Wir haben es ja bewusst auch so gemacht, dass wir zum Beispiel sagen, äh, Kinder bis zwölf Jahren können mitkommen einfach. Mhm. Ne? Das, ähm, wir wollen dann halt auch, dass, dass Eltern ihre Kids mitbringen können und ähm, viele von den Kids sammeln ja schon irgendwas ja? und das ist, glaube ich, auch ganz schön für die einfach an dem Hobby von den Eltern auch teilnehmen zu können. Also, das, das war uns auch noch ganz wichtig, dass wir, dass wir die Kids mit reinbringen können. Ansonsten, äh, was für Karten, was für Karten wir suchen. Also bei Rebus wird es, glaube ich, echt schwierig. Also gerade bei mir, aber vielleicht selbst beim Sebi und bei all den anderen äh, hier Marcel, äh, Card Collector und Demi äh, wird es auch extrem schwierig, da noch was zu finden. Äh, eine schöne Dirk, ja, wenn ihr eine schöne Dirk-On-Card habt. Äh, okay. Irgendwas Schönes, was ich noch nicht besitze. Ich, ich habe äh, eine. Ich bin jetzt bei Nummer 40. Also, <lacht> ja, ich glaub, ja, gut, Andi,
2: ja. Andi hat genau die gleiche heute auch wieder gekauft, tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, auf,
3: auf 250, Achso, genau. Ach so, die war numbert, ja. okay. Ja, genau.
2: Ja, das, Kreis, ich habe ja noch so sich. ein kleines
3: Zeitprojekt mit den 41 Dirk-Autogramm. Ähm, ich bin jetzt bei 40. Bis, bis, zur bis zur Trading Night will ich eigentlich die voll haben. Dann müsste ich noch irgendwie schnell aus USA rüberkommen, ja, dass, dass man auch mal einmal mal so schön 41 Dirk-Karten. Äh, weil das ist mir aufgefallen auf Cardshows. Man sieht relativ wenig Autogramme von unseren deutschen Spielern. Also man sieht mhm. wenig Franz Wagner, ein bisschen mehr habe ich in München gesehen, aber Dirk, es gab zwei ganze Dirk-Autogramme, die in den Tresen waren. Und ähm, also ich glaube es ist einfach mal schön, dann auch so von unseren lokalen Helden dann äh, so ein paar Kärtchen zu sehen. Ja mit ohne Trikot da gibt es ja so echt Wahnsinnskarten, Das ist verrückt. Also 41 wird sehr schwierig, wenn man wenn man irgendwann dann sieht die Masse an Karten, die da sind. Naja, ansonsten bringt einfach das mit, worauf ihr Lust habt. Das habe ich zu allen so gesagt. Ähm, je mehr Karten, desto besser. Ja? Dann, ähm, weil du weißt ja gar nicht, was das Gegenüber sucht. Ja, vielleicht hast du dann äh, kannst du dann so einen Kombi-Trade machen oder so. Also deswegen, also ähm, bringt mit, was ihr habt, ja? was ihr abgeben wollt oder was ihr potenziell abgeben würdet ja. und dann äh, lasst uns irgendwie äh, wirklich einen schönen Tag machen und fleißig traden, das so wie der Name schon sagt, ja. so ist es gedacht und äh, dass jeder happy mit wirklich was Neuem nach Hause geht.
2: Wichtig ist ja auch, wir sind halt nicht, auch wenn wir viel über Basketball reden, aber wir sind natürlich nicht festgefahren auf Basketball. Ist es ist eine sportliche Trading Night, das heißt Baseball, Football, aber auch Fußball, weil die oft die Frage kam jetzt auch des Öfteren via Instagram, ist natürlich herzlich willkommen, ist ja klar.
0: Ja, sehr gut. das war wichtig. Du hast recht, wir haben viel über Basketball gesprochen. Ja. Du hast recht. Da hat einer sich Notizen gemacht und da ist aufgefallen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Sehr gut. Apropos Baseball, ich möchte mich an dieser Stelle noch mal kurz bei Marcel, äh, not so bad at holding cards, bedanken, der mir ganz wunderbare Baseballkarten äh, geschickt hat, um mich äh, äh, Oton äh, auf die dunkle Seite des Hobbys zu ziehen, hat er gesagt. Äh, mal gucken, ob es klappt. Mal sehen. So, gibt das war es eine mal.
3: dunkle Seite des Hobbys? Für mich gibt es nur schöne Seiten des Hobbys. Es, es scheint Baseball
2: zu sein in Deutschland. <lacht> bin mir nicht aber, sicher. Habe ich keine einzige von tatsächlich, aber ich stecke da auch nicht drin. Ich bringe ich meine, eine mit. Meine erste, erste Footballkarte, aber wer das sein könnte, könnt ihr euch ja sicherlich selber alle denken, von daher. Coach Esume. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Aber, aber es gab noch ein paar, ein paar Spezies, die nach dem, ähm, nach dem Super Bowl die Kartenpreise nicht angepasst haben und da musste man dann noch schnell was mitnehmen. Den besoffenen Mahomes dass du dir gehört, <lacht> das ist ja geil. Der hat Stark schön gefeiert, typ. der feine Herr, ey. Zu Recht. Recht zu das war Recht. geil. Sehr Nein, gut. aber wie gesagt, wir, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr zwei vorbeikommt. Seid herzlich eingeladen, ähm, echt einen coolen Abend zu haben. Das ein oder andere Kaltgetränk. Was zu essen gibt's auch. Also ich glaube, wir können alle glücklich machen an dem Abend oder an dem Nachmittag.
0: Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Vielen, vielen Dank für eure danke Zeit.
1: Ja. Und danke für das echt organisieren. Danke an euch. Und so was Neuem, was es in der Form ja auch nicht gab. Von da auch vielen, vielen Dank. Und, äh, ja, bin sehr gespannt, was, was uns da erwartet.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Genau,
3: wir sind, genau. Und wir sind gespannt auf das Feedback von euch, von unseren anderen Gästen. Ja. Kommt vorbei. Wenn ihr ein Ticket erreichen konntet, ist natürlich, haben wir auch nicht gedacht, dass das so schnell alles geht. Aber es, halt irgendwann ist eine natürliche Grenze an, an Platz da. Und wir wollen halt, wir wollen es halt nicht zu, zu kuschelig
0: haben. Ja. So wird es gemacht. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Macht's gut, ciao. Männer. Ciao. Ciao, ciao.